0: Podcast über Aktuelles und Ewigs mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Breathlab.
0: Also Herzlich willkommen zu Convers. Wir haben uns vor zwei Wochen zum Letzten gehört und haben dort eine kleine Bibelstunde gemacht, Sibyl und ich, nämlich so mit dem biblischen Evergreens-Text, den wir irgendwie nie mehr vergessen werden und immer wieder hören. Und Sibyl, ich habe gesehen, dass bei dir ist das biblische Thema ja jetzt nicht einfach nur im Pfarramt weitergegangen, wie ist, sondern du bist auch noch an einer Veranstaltung im St. Anna Forum, gell?
1: Genau. Ähm, letzte Woche hat es dort eine Veranstaltung zum neuen Buch vom Alttestamentler Konrad Schmid und dem Neutestamentler Jens Schröter. Das Buch heißt "Die Entstehung der Bibel" und tut so einen, so eine, wie eine redaktionsgeschichtliche Gesamtschau über die Entstehung der biblischen Text machen. Hochspannend für für Laien gut zu lesen. Es ist also nicht mhm. ein Buch, wo man gewisse Vorkenntnis haben. Muss. Und wir haben im Nachgang vom Vortrag, wo Konrad Schmid über das Buch gehalten hat, auch darüber geredet, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnis, mit diesen mhm. eigentlich neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis zur Entstehung der Bibel. Ich habe auch nach der Veranstaltung wurde dann auf YouTube aufgeschaltet, worden, habe ich verschiedene Private Messages auf Facebook bekommen, yeah. wo Leute dann sehr interessiert gefragt haben: Ja, aber kann dann, können dann unter diesen Umständen die biblischen Text überhaupt noch Autorität beanspruchen? Ähm, es, das sagt doch eine Entzauberung der biblischen Text. Also es ist, mhm. glaube etwas, das die Leute noch beschäftigt.
0: Ja, voll. Also ich merke das eben auch immer. Darum habe ich das auch angesprochen. Ich habe übrigens in euch ein Video reingeschaut. Und äh, da habt ihr ja auch sehr direkt darüber geredet, was bleibt eigentlich noch übrig von dem, was man kann glauben kann, aus dem biblischen Text, wenn man das Ganze mal so aus einer historisch-kritischen und wissenschaftlichen Perspektive darstellt. Wir bekommen ähm, im RefLab immer wieder Mails, die genau um das Thema gehen. Also so quasi, hey, ähm, die, die jetzt irgendwie so draufgeschaut haben auf das Ganze, wo die diese Perspektive haben, was bleibt eigentlich noch für euch, oder? übrig. Und ich, ich finde, das wäre ein cooles Thema für heute, dass wir mal über das reden. Was bleibt uns eigentlich noch an dieser Bibel übrig, nachdem wir sie analysiert und durchgequetscht haben?
1: <lacht> ja, das ist, nicht, also das ist ja auch für uns Pfarrerinnen und Pfarrer irgendwie Alltag, zum zu überlegen, wie, wie kann ich den biblischen Text für, 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 das, für das heutige Leben fruchtbar machen. Oder? Das ist das, was mir mhm. in jeder Predigt irgendwie sollten, probieren sollten zu machen. Also, Eine ja. Predigt ist ja nicht dazu da, dass man einfach nur aus der Bibel zitiert und das am besten auch irgendwie kontextlos oder so, sondern <lacht> es geht ja darum, das einzuordnen und vor allem auch so ein bisschen die biblischen Texte abzuklopfen. Was haben sie mhm. uns dann äh, heute – es so kein Problem, wenn man sagt noch zu sagen? Ich glaube, ich nehme das vorweg, sie haben sehr viel zu sagen. Sie sind ein reicher Schatz an Lebenserfahrung, der wahrscheinlich wirklich seinesgleichen sucht in dem Umfang. Wenn mhm. Man mhm. sich mhm. überlegt, über welchen Zeitraum die biblischen Texte geschrieben worden sind. Das sind, wenn man nur die mündliche Tradition dazu nimmt, dann sind das gut tausend Jahre. Das muss man sich mal vorstellen, ja. oder? Also welches weil das Gesamtwerk ist über Tausend Jahre entstanden in ganz unterschiedlichen Zeiten, in Friedenszeiten viel, viel natürlich in Kriegszeiten. Ähm, yeah. Und was mich an der biblischen Text immer wieder so fasziniert und was ich sie auch so genial, ähm, warum ich sie auch so genial finde, ist, wie die biblischen Texte miteinander streiten.
0: Ja, also, wie sie sich widersprechen, gell, und wie komplett, sie sich genau. äh, anders sagen. Also, wir haben irgendwie eine Fraktion der Vegetarier, äh, schon ganz am Anfang bei Genesis, oder? Ähm, und dort gibt's aber auch, äh, die, die irgendwie finden, also, wenn jetzt Gott wirklich schon Freude machen will, dann muss es schon ein rechtes Stück Fleisch sein, und das zieht sich so durch. Es gibt natürlich noch, ähm, andere, vielleicht, noch fast wichtigere Konflikte, die sich durchziehen. Durch, durch die ganze Bibel. Ich weiß noch, für mich ist das so gewesen, ich bin ja ziemlich ungebildet und mit einem ja, so Sonntagsschule-Kinderglauben, das habe ich glaube auch schon mal erzählt, äh, ins Theologiestudium gekommen, und für mich war es am Anfang wirklich so total schockierend, gewesen, alle die Erkenntnisse, die man damit konfrontiert wird. Also, eben, dass die Bibel eine Redaktionsgeschichte hat, zum Beispiel. Oder ich habe wirklich immer gedacht, ja, das ist halt so oben drüber. Also, wenn jetzt dort Moses steht, dann ist das der Name des Autor. <lacht> ähm, was was ja überhaupt keinen Sinn macht oder wie der stirbt ja noch während dem Buch also, das kann schon nicht so gewesen sein aber ich, also weißt du, das ist ja nicht so gewesen, dass mir das mega mega wichtig weiß und ich habe das einfach so gedacht. und ich weiß nicht ich bin der Alttestament Vorlesung gesessen und einfach denkt okay mh, das ist irgendwie nicht so angenehm aber es ist ja das dann wirklich so denkt es ist ja nur das Alte Testament also, wenn's denn um Jesus geht, und ums Kreuz, <lacht> und um Ostern, dann ist das alles ganz anders. <lacht> How little did I know? Aha. Also,
1: ich bin anders anderes Studium gestartet wie du. Ich bin nämlich eigentlich mit null Vorwissen gestartet. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich habe zwar natürlich auch die Sonntagsschule besucht und, und etwas so viel gewusst, oder, was man halt dann so noch, sagen wir, an Allgemeinbildung über die Bibel hat, wenn man, wenn man erwachsen ist, oder? Aber also wirklich so, weisst, ich hätte so auf einer, auf einer Strassenumfrage, ähm, hätte ich wirklich so die Antworten gegeben, wo man so erwartet, oder? So, ähm, ja, es gibt das neues Testament, weil ja Jesus auftreten ist und am Alten Testament kommt Sintflut vor und so, und ich hätte wirklich, Hier. viel mehr hätte ich dann auch nicht gewusst. Und ich habe nämlich noch eine ganz peinliche Geschichte, die zeigt, wie, wie, wie klein mein Bibelwissen war. Ähm, in der, in der Latinprüfung Latin ja. habe ich, ich habe alle drei Sprachen müssen nachmachen, weil ich vom <lacht> Neusprachlichen gekommen bin, also wirklich nicht gerade die guten Voraussetzungen okay. zum Theologiestudieren. Und die Latinprüfung hatte ich dann über ähm, eine Luther Schrift äh, von der Freiheit eines Christenmenschen, genau. Ja. Und dann hat auch äh, ich das brav alles gelernt über die Schrift und woher da auch der Luther noch seine ähm, sich inspirieren lassen hat und, so. und das ist ja aus dem Römerbrief oder? und dann genau. hat mich der latin Professor dann gefragt nachdem ich das alles übersetzt habe und so und das ist schon alles super gegangen die Prüfung aber dann hat er mich gefragt ja immer unter dem, dem Luther seine Gedanken also wo, wo, wo knüpft er an und dann habe ich gesagt aus dem <lacht> Römerbrief das hat ja genau also ja. bei wem was <lacht> <lacht> wirklich ich habe nicht gewusst also dass hast... der Paulus der okay. geschrieben hat nicht, dann, habe ich, gewusst, ich, ich habe das nicht gewusst okay ich ich habe das nicht ich habe die Prüfe, ich weiss, ich habe das Latin in ja. einem Semester am Anfang schon nachgeholt und ich habe das wirklich nicht gewusst und der Professor der hat wirklich gemeint ich sage irgendwie ich habe gerade äh, ich sage gerade in einem Zustand von geistiger Umnachtung und du, er sagt dann noch zu mir, ja, also denkt bei Paulus und anstatt, dass ich sage, ah, ah blöd, ja, so dumm, ja. ah ja, natürlich, ja. Ähm, ach jetzt, jetzt die Prüfungssituation, sage ich so, ah, okay, weißt du, wie so, ah, etwas Neues ja. gelernt und er schaut mich wirklich einfach wirklich schockiert an. Er hat mich halt ja. gerade eine halbe Minute abgezogen für das. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich muss sagen ich bin mega froh gewesen, dass wir äh, so das, das mal sehr anstrengende und mühsame Bibelkunde äh, Teil noch haben müssen machen wo einfach irgendwie ein at geht, und, mhm. und nachher das Ende sende ja viel schneller ist ja viel mhm. kürzer ähm, das hat das hat mir sehr sehr geholfen dann. aber weißt du, wenn ich jetzt so überlege was eigentlich jetzt von dem zurückgeblieben ist dann würde ich so wie sagen ich bin mit dem ja, mit einer Vorstellung, ich würde, ich würde das nicht einmal ein Glauben nennen, sondern so mit einer Vorstellung in das Ganze hinein, dass ich mir so denk habe, ja, wir haben so irgendwie zwei Handvoll Autoren, die etwas geschrieben haben und äh, die sind irgendwie halt ja, so, so Menschen gsi wo jetzt Gott ein bisschen näher sind als wir anderen und die haben denen das aufgeschrieben, was der hat gehören wollen. Weisst du, etwa so bitte?
1: Mm, yeah, yeah. ähm, ja, ich, ich habe es so gedacht, ja.
0: Mhm. Oder so ungefähr. Mhm. Und aus dem hat sich nachher dann etwas gegeben, was aber mir die Bibel im ersten Moment wirklich wie aus den Händen gerissen hat. So mhm. äh, zu merken, hey, da haben ganz, ganz viele verschiedene geschrieben. Es gibt eine mega Redaktionsgeschichte. Es hat immer wieder theologische Strömungen gegeben, wo das haben versucht zu ordnen, zu betonen, weitergeschrieben haben, ergänzt haben. Und das sind zwar für die sehr wichtige Texte, aber das ist jetzt quasi nicht so der Genius, wo vom göttlichen Geist berührt wird und jetzt dort das aufschreibt, was gilt. Und dann habe ich mhm. zuerst wirklich so gedacht, ja, aber was soll denn das Ganze, oder? Oder auch etwas, was mich mega schockiert hatte, hat, dann ist sagen, ich bin immer davon ausgegangen, was, was sind die ältesten neutestamentlichen Schriften? Das ist für mich ganz klar gewesen ja, logisch, das müssen denke, die Evangelien sein, die über das Leben von Jesus mhm. erzählen. Weil ich meine, mhm. zuerst mal muss der Typ gelebt haben, bevor nachher alle anderen kommen oder? Und dann merkst du so, ah oh nein, das ist überhaupt nicht so. Die sind, die sind vergleichsweise gar nicht ähm, so alt, oder? wie zum Beispiel der Thessalonischen Brief oder so etwas. Und das hat für mich nachher so wie das ganze Bild äh, von Historizität, wo die Texte haben, oder äh, wie glaubwürdig sie in diesem Sinn sind, äh, total verändert.
1: Ja, ich, eben, ich, ich bin mit, mit wenig Vorkenntnis und ich glaube auch wenig Vorstellungen in Studium einfach mit einem riesengroßen mit einer grossen Neugier und einem Wissensdrang und für mich ist es so die Entzauberung von der biblischen Text wo die wissenschaftliche Auseinandersetzung nie passiert, weil ich sie vorher nicht Verzaubert. Hatte. Also, ich habe ja. sogar immer, mich hat das immer mehr fasziniert. Dass ich, je mehr ich wissenschaftlich mich mit diesen Texten befasst habe, desto mehr haben sie mich fasziniert. Und es ist mir jetzt auch wieder so gegangen, als ich das Buch gelesen habe vom Schmidt und vom Schröter. Mhm. Dass ich wirklich mhm. nochmal eine riesengroße Faszination für die biblischen Texte bekommen Was mich im Studium immer total irritiert hat, sind so die, Studentinnen und Studenten gesehen, wo so für jede Lebenslage ein passendes Bibelzitat parat <lacht> ja, genau. und einem ja. dann wirklich auch so verbal und um Ohren geschlagen haben, weil es meistens mhm. auch etwas belehrendes gegangen ist, oder? Ja, ja, voll. Und das hat mich immer sehr, sehr irritiert, auch wie man können einfach ein so Bibelzitat nähen und dann äh, als 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 ähm, wie soll ich sagen, als Führung durchs Leben so also mit mhm. einem Bibelzitat gehen, das das hat mich immer irritiert und auch so in der Bibel die Bibel sagt oder das gehört mir ja, ja heute genau. immer noch The Bibel sagt, und ich glaube says. das müssen wir mir wirklich einfach ganz fest aus dem Wortschatz streichen dass der Ausdruck will ja. das ist theologisch einfach absolut nicht haltbar oder also die Bibel ja, sagt ich es gibt bei, 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 bei der Lektüre vom, vom Buch eben von, von Schmid und Schröter ist mir noch mal mehr einmal mehr aufgegangen, wenn wir das natürlich selbstverständlich wissen, dass die Bibel einfach echt kein Buch ist. Oder? Also ja. natürlich eine Bibliothek, es, oder, könnte man sagen. Eine, es ist eine Bibliothek und ich finde es noch genialer beschrieben in diesem Buch. Es ist ein Prozess, oder es ist mhm. ein, ein ständiges Ringen um die Auseinandersetzung mit Gott und, und der Welt, wo, ja. das finde ich, recht eine recht geniale These in diesem Buch eigentlich nicht abgeschlossen ist. Oder?
0: Das finde ich eben mega mhm. wichtig und dort liegt ein, also für mich eigentlich der Hauptteil drin, wo ich würde sagen, das hat mir das Studium geholfen, um dann Bibel zu etwas richtig Tolles zu machen. Wieder. Also zuerst habe ich natürlich die Verlustgeschichte, aber nachher ist es das so, dass ich gemerkt habe, hey, aber das sind irgendwie Menschen wie du und ich in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen und Kontext und allem, äh, wo man natürlich eben berücksichtigen soll. Aber die haben einfach Erfahrungen gemacht mit Transzendenz, mit Hoffen, mit Glauben, mit Ringen, äh, whatever. Und äh, die haben sich in der Geschichte eingeschrieben, wo bis zu mir hergekommen ist. Mhm. Und das habe ich total faszinierend, gefunden. irgendwie mit diesen ganzen Menschen verbunden zu über das Buch. So, die Idee, dass die Autorinnen und Autoren irgendwie noch präsent sind in meinem Leben, aber auch im Leben von ganz vielen anderen Menschen und das, was sie mit Gott erlebt haben oder was sie von Gott gehofft haben, oder wie, wie man immer dem sagen äh, bis heute mit euch teilen. Oder? Und dort ist nachher für mich genau das passiert, dass ich wie habe gemerkt habe, okay, ich finde es voll gut, dass wir uns auf der Teil beziehend alle zusammen, dass man irgendwo mal sagt, das ist jetzt so der Korpus von Text, wo wir sagen, über den reden wir viel und über den denken wir nachher und dort ist unsere Hoffnung. Aber es ist natürlich ganz klar, das kann für mich nicht abgeschlossen sein und das mhm. muss bis heute weitergehen. Und bis heute fragen nachher dann auch die Text, ähm, was was äh, Rächt den Gott heute, wenn er der Rächer ist von den Witwen und Weisen. Wer ist denn jetzt mhm. gemeint damit zum Beispiel? Und was, ähm, wenn wir ausdrücken damit, wenn wir sagen, dass Gott euch so Liebe hat, dass er äh, seinen Sohn geschickt hat oder so? Das das sind Sachen, wo ich glaube, die den erste Sinn, wenn wir heute wieder merken, ah genau, das sind Übersetzungen für Erfahrungen, wo wir jetzt machen.
1: Ganz genau. ja, aber
0: sonst, und, ja, die ja man sagen, sind das Märchen, oder? Ja, ja
1: und, und die Übersetzungsleistung, die müssen wir immer wieder machen, oder? Und das ist die grosse Aufgabe und auch die grosse Herausforderung. Und die hat eben nichts damit zu tun, einfach irgendwelche Bibelzitate ähm, den Leuten, eben, ich sage nochmal, um die Ohren zu schlagen. Was ich, ich am Anfang schon gesagt was ich wirklich genial finde an, an den biblischen Text, ist auch bei dieser Anliegen, wo natürlich auch gewisse politische Entscheidungen mitgewirkt haben, welche Texte dann eben kanonisiert worden sind und welche nicht. oder? Das ist manchmal auch sehr profan abgelaufen. Oder einfach diejenigen, ja. die beschlossen haben, das ist jetzt heretisch, wo zwar weit verbreitet ist aber einfach gefunden haben, nein, das, das kann jetzt nicht rein, das sind all die Bücher, die irgendwie... Ähm, äh, dann als heretisch die Lehre ähm, beinhaltet haben, einfach ausgeflogen Aber trotzdem, was man nie gemacht hat bei der Sammlung von Text man hat nie irgendwie die, die, die Widersprüche versucht auszugleichen. Ja. Die hat mhm. mir stahl oder? Also mhm. ich, ich finde, dass, dass mir wieder so genial aufgegangen ist und und gerade auch heute in dieser schon bisschen verrückten Corona-Zeit mit all denen ja. doch sehr verrückten Theorien und wenn man Bilder anluagt ähm, vom letzten Samstag ist es oder? Ähm, wo da wirklich ein Sturm auf der Reichstag ja. von irgendwelchen komischen Ansammlungen von, von von rechtsextremen und 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 wirklich Menschen die ja, wo, wo wo wirklich den Bezug zur Realität ich, echt verloren haben ähm, wo Die Apokalyptik, oder wo so der Hellenismus dann sich ausbreitet hat und und ähm, anders glaube, als man das immer wieder ähm, im griechischen Unterricht gehört hat, dass das ganz ganz eine tolle Kultur Kultur gsi ist, mag ja sie, aber der Alexander der große ist auch ein schrecklicher Fall und wo dann das äh, hellenistische Reich sich ausbreitet hat, wo glaube ich wirklich ziemlich viel brutaler war als Perser, ist ja dann die Strömung von der Apokalyptik ähm, Ja. Gekommen, oder? Wo dann, genau.
0: haben wir zum Beispiel noch im Daniel-Buch oder so. Genau,
1: oder? ganz genau. Ja. Ähm, wo dann gesagt hat, hey nein, also irgendwie, auf mit dieser Welt, das, das kann so nicht mehr weitergehen. Wir brauchen eine neue Welt oder und, und einen neuen Himmel und eine neue Erde und so weiter. Und man gesagt hat, dass alles, was jetzt da passiert, das ist nur der Anbruch von der Endzeit und... Ähm, wir werden aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde zurückgehen, äh, mhm. zugehen, wo dann alles gut ist. Also so ein bisschen, das war einfach eine, eine Strategie, gewesen, um die doch sehr brutale ähm, Gegenwart zu bewältigen.
0: Ja. Und
1: sofort kommt Kritik an dem. Oder? Sofort kommt Kritik an der Apokalyptik und das ist zum Beispiel im Buch Kohelet, oder? wo es dann klar heißt es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also nein, nein, es ja. kommt kein neuer Himmel, es kommt keine neue Erde. Und das, was wir machen können, und das finde ich auch so einen guten Satz, ist, ähm, uns zu freuen, wenn wir etwas zu freuen haben und Gutes zu tun und wenn wir noch etwas Feins essen und trinken haben, dann ist doch das ein Geschenk Gottes. Also und Zeit genießen
0: mit dem Menschen, wo man liebt. Oder? Genau,
1: genau. also Völlig ja. gegenwartsbezogen völlig Hey, wir Voll. müssen wir uns auf das Leben ausrichten. Und mhm. diese Bücher, oder? Daniel und Kohelet, stehen nebeneinander. Stehen ja. nebeneinander. Das kann man sagen, in der gleichen Bibliothek. Oder eben, sie sind nachher in einem Buch zusammengefasst. Oder auch, ja. wenn man denkt, hiob, oder? wo die grosse Kritik ist zum Beispiel am, 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 am Deuteronomium, oder? wo, wo ja. sagt, ey, wenn du das Gesetz befolgst, dann, dann geht es dir gut. Und wenn du das Gesetz genau. nicht befolgst, dann geht es dir nicht gut. Das haben wir im Studium noch als Tunergen zusammengearbeitet. So Thunergen,
0: gehen, genau. Geil, genau.
1: Und hier, Hiopo einfach sagt, nein, 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 ja. das ist überhaupt nicht so. Und, weil, und das sind unterschiedliche Lebenserfahrungen, einerseits, die ja. dort aufgenommen ja. wurden, aber auch unterschiedliche versuche, mit dem, was ist, umzugehen und das irgendwie in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Und das ist ja etwas, ja. was wir heute im Leben nicht anders machen. Wir versuchen immer wieder irgendwo unsere eigene Biografie und das, was uns passiert, aber auch global natürlich, irgendwie versuchen, in einen Sinnzusammenhang zu bringen mhm. und zu fragen, hey, und was mache ich jetzt mit meinem Leben und der Zeit, die mir geschenkt ist, und wie verbringe ja. ich die am besten? Und das ist ein Ringen. Und da gibt es keine fixe Antworten. Und da gibt es auch nicht einfach ein Richtig und Falsch, so pauschal. Und das zeigen die biblischen Texte. Dass das Leben immer ein Ringen ja. ist, das zeigen sie wunderbar. Und dass es das, ein widersprüchliches Ringen ist, das zeigen sie. Und das macht sie doch so genial. Und darum finde ich das so schrecklich, wenn man das Gefühl hat, die Bibel habe ich dann zu allem eine klare Meinung. Und das wird immer noch irgendwie teilweise medial so transportiert. Und zumindest ist es einfach in ganz vielen Köpfen von der von Leute so, ah ja, die Bibel sagt doch das und das.
0: Gut, aber geben wir, also dort ist der Protestantismus ja nicht ganz unschuldig, wo wir dazugehören, oder? Weil dort haben wir ja schon so die Idee gehabt von einer Klaritas, die die Schrift hat, also dass sie sich quasi wie selber völlig erklärt und ähm, äh, jedem sicher schließt, was sie einfach liest. Dort bin ich nicht ganz sicher. Ich, ich bin auch nicht sicher, ob die Bibel wirklich... Äh, zu grossen Teilen ein Lesebuch ist oder ob es mehr so etwas ist, wo man immer wieder etwas aufschnappt und das so ein bisschen wie mittransportiert. So fast ein bisschen auch zum Teil. Wo, äh, in einer gewissen Lebenssituation kann total toll sein. Also, eben, wir haben das letzte Mal über das geredet, alles hat seine Zeit. Da gibt's ganz sicher Momente und Phasen im Leben, wo das auch wertvoll ist. Und nachher da braucht's aber vielleicht manchmal auch wirklich so Text, wo so eine expressive Kraft hat wie die Offenbarungsschriften, die einem irgendwie eine ganz andere Zukunft, äh, lohnt, lohnt hoffen. oder? Ich selber bin, tatsächlich froh, dass die Kanonisierung irgendwann ist gekommen. Also, dass wir irgendwann gesagt haben gesagt, nein, wir nehmen jetzt nicht mehr irgendwie alle Texte auf. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es auch noch weiterhin tolle Texte gab, sondern weil es, wie es mir wie denkt, ähm, wir beziehen uns jetzt anders auf die biblische Texte. Und für da, also quasi so, dass wir, wie sagen das, was jetzt passiert zwischen dir und mir oder zwischen all denen, die vor uns sind, das sind Diskussionen. Und wir wissen mittlerweile, die Bibel ist so weit, da hat fast alles Platz drin, was wir, was wir diskutieren können. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich werde relativ häufig, gerade so, wenn ich jetzt irgendwo an Fest eingeladen bin und wir nehmen einen und so und ich out mich als Theolog, so gefragt, hey, gell, es gibt eigentlich schon noch so Bücher, die haben einfach noch nicht mehr versteckt. Oder? Also nicht dir, ja. aber die in Rom. oder
1: Ach, wirklich? Wo eigentlich
0: ja die richtige, richtige, richtige gefragt, Bibel wäre. Hey, ich wäre. Ich bin noch nicht ganz draus warum, aber ich glaube, das hat so mit Da Vinci-Code ah, zu tun. Okay.
1: Also weißt, du, dass ja. man so
0: wieder davon ausgeht, es gibt so geheime Texte in der Bibliothek, die nachher dann würde sagen entweder, dass es Jesus gar nicht gegeben hat ja. oder ja. Ähm, dass alles ganz anders war. Und, und das, ja, also... Und, und dort finde ich halt so, das, was du vorher gesagt hast, oder? Innerhalb von der Bibel sind die Texte nicht einfach rausgekippt worden, sondern dort hat man sie einander gegenübergestellt oder ergänzt oder eine andere Einleitung gemacht oder irgendwie so Dinge. Das mit der Kanonisierung, das müsste man wahrscheinlich irgendwo sagen, das ist so nach 300 irgendwann passiert, oder? Und erst ab dann sind Sachen nicht mehr ja.
1: Also es ist ja, also, denke ich, war ein faszinierender Moment und vielleicht auch für einige so ein befürchteter Schreckmoment, wo man in den 60er-Jahren oder vom letzten Jahrhundert in Qumran ähm, die, die ja. genau die, die Text gefunden hat und, und mhm. äh, dann verglichen hat mit dem, was man eben kanonisiert hat. Und ja, voll. Äh, dort ist ja dann herausgekommen, dass das wahnsinnig wenig Abweichungen sind. oder? Also, dass mhm. es zwar gewisse orthografische Abweichungen und so, aber ähm, dass das eigentlich die die Text über die lange Zeit oder? und das ist ja alles ja. nur handschriftlich immer wieder abgeschrieben und so bis zum Buchdruck ähm, dass das eigentlich übereinstimmt also die Texte ich habe der älteste Text ist aus dem 11. Jahrhundert wo man hat als gesamte genau. Bibel ähm, und und der hat sich ja mit dem Fund in in Text Deckt, weitgehend entdeckt also, äh also
0: du meinst den Masoretisch-Text, also der, der Hebräisch-Text oder vom Alten Testament?
1: Genau. Also In dem ja. Qumran hat man ja, jetzt bin ich im Fall, wirklich jetzt muss ich ganz schnell überlegen, ist es sind ja nur Fragmente, das sind wirklich nur Fragmente, ja, Außer genau, genau. ja, das Jesaja-Buch oder das Jeremia-Buch. Jeremia oder Nein, die Jesaja-Rollen? Die Jesaja-Buch, Jesaja-Rollen ist so das große Teil. Die mhm. Jesaja-Rollen, sie ja eigentlich fast vollständig gefunden haben. Und wo man die ja. verglichen hat mit dem Text, wo man als älteste Handschrift noch hat, sind die ja ziemlich deckungsgleich gewesen. Ja, ja, obwohl genau, da ja genau. Jahrhunderte dazwischen liegen. Also genau. ich glaube, die, die Abschriften die sind schon sehr, sehr genau gewesen. Und das äh, ja, ja. ist irgendwo auch einerseits ein also es ist faszinierend, wie das weitergegeben wurde und ist vielleicht für einige Leute auch ein Aufatmen gewesen. Wie wäre es jetzt gewesen, wenn, wenn, ja. wenn ganz etwas anderes drin gestanden wäre? Also Aber du
0: kannst jetzt natürlich wie zwei Sachen machen mit dem, oder? Also du kannst auf der einen Seite sagen, ah, cool, die Texte sind praktisch wortwörtlich identisch mit dem, was wir irgendwie 12, 13, Jahre später hatten. Und das beweist irgendwie, dass das eben ganz spezielle heilige Texte sind. Oder, und das wäre jetzt Ende meins, ich würde so wie sagen, das zeigt, was die Menschen für eine Sorgfalt und Liebe haben zu diesen Texten. Also, dass sie zwar um sie gerungen haben, aber dass es ähm, immer hat Menschen gegeben zu all diesen Zeiten, die haben gefunden nicht meine Änderungen, die ich jetzt daran möchte machen, nicht das, was ich mir jetzt irgendwie dazu überlege, sondern einfach die ganz genaue Wiedergabe von dem, was da war, das, das, liegt mir am Herzen. Und das macht es für mich wirklich auch so vom kulturellen Standpunkt her zu wahnsinnig wertvollen Texten. Mhm. Aber wie ist es so? Das weißt du, ist, ist, Bibel für dich etwas, also eben, du hast gesagt, du bist ja nicht so mit einer mega frommen Sozialisierung in das ganze Studium hineingeritzt. Aber würdest du jetzt heute sagen, Bibel ist etwas, das dich auch, ich sage, jetzt mal im weitesten Sinn, spirituell begleitet, oder? ist das etwas, das du einfach dann nimmst, wenn du eine Predigt machst und Nein. auch intellektuell auseinandersetzt?
1: Also eben je nachdem. Oder? Natürlich hat es die Komponente der spirituellen Begleitung auch. Da sind wir vor allem bei den Texten, die wir letztes Mal besprochen haben. Also Texte, die ja. auch einfach in sich Kraft haben und wirken, mhm. ähm, ohne dass man sie eben historisch-kritisch auseinandernimmt. Also, das, die, die ja. gibt es auch, die Texte. Oder? Aber jetzt, äh, ich finde jetzt nicht wahnsinnig viel spirituelle Begleitung in weiten Teil vom, vom Buch Leviticus. Oder? Also, es <lacht> kommt einfach sehr auf, auf Text, auch auf Textgattung, und auch, für was ja. sie geschrieben worden sind. Ich meine, es kommt darauf ja darauf an, liese ich einen Gesetzestext oder, oder liese sich einen Psalm, wie ja. ich es ja. persönliches ja. Gebet oder lese einen Gesetzestext an. Eben, da sind wir noch mal bei der reichen Vielfalt, wo die, die biblischen Texte haben, auch, auch von ihrer literarischen Form her, auch von ihrem ja. Abfassungszweck her, oder, für was sie überhaupt ja. geschrieben worden sind. Und sicher ähm, gibt es gibt's biblische Texte, die wo ich, wo ich als, als große spirituelle Begleitung empfinde. ja. Aha,
0: aha. Okay. Ja, bei, bei mir ist es vielleicht so, ich, ich würde wie sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht mehr ein mega grosser Bibelleser. Mhm. weißt du, so aus persönlichen mhm. Gründen. Mir berühren tatsächlich immer wieder in gewissen Lebenssituationen einzelne Sätze, wo ich noch im Kopf habe. Ich finde, dass es zum Beispiel gerade bei den Psalmen ehrsinnige Sachen gibt, die äh, ich sehr, sehr gerne lese. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwie, würde sagen, ich lese einiges in der Woche Bibel. Weißt? Oder irgendwie mhm. so etwas. Das mhm. habe ich nicht mehr.
1: Mhm. Ja. Ich habe ähm, gerade Jahr wieder gedacht, wir haben in unserem in unserer weißt, wo zu der Zeitschrift Reformiert dazukommt, wo so unsere Veranstaltungen ja. drin sind, und so, mhm. hat ein über 90-jähriges Gemeindemitglied einen Brief geschrieben. Äh, also einen Brief, also, wie soll ich sagen, nein, eigentlich einen Kommentar geschrieben. Ja. Ähm, und zwar, mit was er alles äh, Mühe hat. Und mhm. das eine ist, gewesen, dass er, er beklagt zum Beispiel beklagt, ähm, die Sprache, dass das viel einfach die kirchliche Sprache nicht mehr verstanden wird, was ich ja. unterschrieben wird, also da haben wir ja in dem Podcast ja. schon einige mal darüber geredet, oder dass, dass wirklich, ähm, Flücke, das wirklich der Erik Flücke, dass besser kann man es nicht auf den Punkt gebracht hat oder die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Das ist wirklich so, auch wenn ja. es nicht gerade schön ausdruckt ist, aber manchmal braucht es das. Und er sagt dort drin zum Beispiel, ähm, mit den Wundergeschichten können er gar nicht mhm. anfangen. Oder? Also ja. die Wundergeschichten, das, das äh, stelle ich dann schon sehr in Frage und so. Und da habe ich plötzlich gemerkt, es wäre so wichtig, also ich habe sofort beschlossen, ich mache einen, einen, äh, eine Predigtreihe zum Thema Wunder, oder? warum gibt es okay. denn diese Wundergeschichten ja. und so. Aber es kommt noch mehr eigentlich raus, in dem, was er geschrieben hat. Ich, ich habe dann gefunden, eigentlich müssten wir wieder so einen bibel ähm, ins Leben rufen. Und eben nicht so, wie man das vielleicht teilweise kennt, was auch durchaus seinen Wert hat, weißt, dass man die Bibel liest mhm. und dann sagt, was macht jetzt der Text mit mir? Oder? Und, und, und einfach ein bisschen darüber reden. Das ist, das finde ich, das hat seine Berechtigung, wenn man das macht, das kann sehr viel gut sein, Sondern ich meine wirklich, dass man biblische Texte liest und dann darüber redet, wann sind die geschrieben worden, äh, mhm. warum sind die geschrieben worden, ja, ähm, ja, was ja. ist der historische Hintergrund und dann auf, auf dem Boden darüber redet, und was sagen die Texte uns heute? Sagen sie ja. uns noch etwas? Sagen sie uns nichts mehr? Sind sie einfach nur ein interessantes historisches Zeugnis? Also, dass man wirklich eine, so eine historisch-kritische Bibellesegruppe macht. Ich glaube, dass es Einige Leute gäbe die da Interesse daran hätten.
0: Das glaube ich auch. Und, und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die sich manchmal irgendwie fragen, was machen die eigentlich in diesen Kirchen und Gemeinden mhm. und äh, mit, mit, mit uns machen, dass sie uns das nicht einfach einmal klar erzählen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo ich, wo ich so finde, es wäre jetzt nicht so kompliziert, weißt, so gewisse Basic Insights einfach einmal äh, mitzugeben. Und ich finde, das kann man auch wirklich im Vertrauen machen, dass das die Text überhaupt nicht schwächer macht oder irgendetwas wegnimmt. Ähm, Sibyl, ich habe noch etwas, wo ich unbedingt darauf hinweisen möchte hinweisen hinweisen, weil, ich, ich finde, das passt auch zu dem Thema, das wir haben, oder? man kann Bibeln als etwas anschauen, das einem gegenübersteht, aber man kann irgendwie Bibeln auch etwas anschauen, als etwas, das einem begleitet, das eine ganze Biografie irgendwie immer wieder daran anknüpft und loslässt. Ein Irrsinniges Interview habe ich gefunden im Brief, wo der Oli Demont mit Adolf Oggi geführt hat. Mhm. Und es hat den Titel Er hebt seine Augen auf zu den Bergen. <lacht> also, ja, oder äh, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt, mhm. oder meine Hilfe kommt vom Herrn. Ähm, und der Oggi gibt dort so Einblick, drei binär. Einerseits, so wie in einer Selbstverständlichkeit, in er gläubig ist, wie in die Natur berührt, wie er auch wirklich als äh, Reformierter sozialisiert ist. Und, äh, dann aber auch, wie er seinen Sohn verloren hat, als er 35 war, und er mit Gott gerungen hat, und, und all das. Und ich finde so, solche Texte sind für mich so wie Zeugnis, dass man nicht, sich einfach muss entscheiden und sagen, oh, das ist halt jetzt Gottes Wille oder oh, es gibt kein Gott, sondern sagte so an einer Stelle sehr sehr berührend, ich verstand bis heute nicht, warum das hätte müssen und ich habe immer wieder zweifelt und bin verzweifelt aber er hat ganz offensichtlich nicht losgelassen und ich finde das sind so ganz ganz tolle Lebenszeugnisse drinnen. Es ist auch wieder so, dass, äh, wenn ihr das wollt, ich tue äh, sicher noch den Link in die Notes und die können das wieder äh, bestellen, bekommen das gratis nach geschickt. Ich habe hier äh, mit der Pref Redaktion Kontakt ich mache das gerne für alle, die das noch interessiert.
1: Sehr ja, schön. Und was du gesagt hast mit dem nicht loslassen, oder? dass man am, am, am Ringen dran bleibt und sich eben nicht in einfache, sage ich jetzt mal, Antworten flüchtet. Ich glaube, da ist wirklich die Bibel ein guter Leitfaden. Also auch die Freude oh. an dem Ringen und dass das Ringen eben auch zu, zum Leben gehört. Und darum, mhm. Also ich äh, äh, kann das Buch natürlich sehr empfehlen von Schmied und Schröter. Es ist umfangreich. Ich ah, ja, genau. kann nur sagen, wie es heißt? Es heisst, die Entstehung der Bibel von den ersten Texten zu den Heiligen Schriften ist im ch verlag ähm, erschienen. Konrad ja. Schmid und Jens Schröter, alle, die sich für die Bibel interessieren, man kann auch dort Kapitel daraus lesen. Also es nimmt einem echt den Ärmel rein. Und dann, Stefan, dürfen wir noch auf etwas ganz Besonderes einweisen. Wir hören euch oh, ja, in zwei Wochen wieder und in zwei Wochen haben wir einen Gast, ja. Und äh, der Gast, der auf der freu, freut mir uns ganz besonders. und ich mich sowieso, weil ich mich nämlich als großer Fan von ihm gelautet habe <lacht> in einer vergangenen Podcastfolge Podcast genau. genau und er hat das, ihm ist das zugetragen worden. und er hat gesagt, er sei bereit ähm, mit uns zu chatten, wir werden über Glaube und Humor schwätzen. Wir werden vielleicht auch über die konfessionellen Gräben im Apizellerland schwätzen. <lacht> ähm, mehr will ich gar nicht sagen, aber es ist für uns ein grosses Highlight, dass wir in zwei Wochen mit ihm schwätzen
0: Super. Und bis dahin wünschen wir euch ganz eine gute Zeit. Gebt euch Sorge und schreibt uns, wenn ihr etwas loswerden wollt und lasst doch wieder zu, wenn wir uns in zwei Wochen treffen. Es wird sicher lustig. Bis dann. Ciao Bis zusammen. dann.
1: Tschüss miteinander.